0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. A finales del 96, esta servidora acababa de cumplir 23 años. Estaba por terminar mi cuarto semestre de colegio y la vida no era otra cosa que una fiesta interminable. Pero, aún así, recuerdo muchas veces encender el televisor y encontrarme con un rostro recurrente una noticia que había dado la vuelta al mundo. Era insólito, increíble y sobre todo terrible lo que le había sucedido a una pequeña y maravillosa niña de solo seis años de nombre John Bennett. Sin embargo, fuera de esa normal y furtiva noción de morbo que despertaba en mí el caso, no me interesó más, hasta que un buen día me encontré con un documental titulado el asesinato de la pequeña reina de belleza. Confieso que en ese momento fue un parteaguas en el futuro de mi trabajo creativo, porque significó un antes y un después para mí como amante del true crime. Y es que esta no es solo una historia terrible, tiene algo más, mucho más. Tiene una combinación de factores que la hacen increíblemente inaudita. Está plagada de errores y acciones sin sentido, de principio a fin, y por cada uno de sus protagonistas, incluyendo los padres, los policías, los investigadores, las autoridades. Tal es el caso que me sorprendería que en las escuelas de criminología no lo hayan convertido en un texto o como guía de todo lo que no se debe hacer en una investigación criminal. Y lo digo en serio. Pocos casos criminales me han sorprendido de tal manera. Son muchos los investigadores, desde los profesionales hasta experimentales, que han querido resolver el crimen de John Bennett Ramsey. Pero hasta hoy, nadie lo ha logrado. Sé que después de escuchar este capítulo, muchos de ustedes mismos tendrán una teoría, si es que conociendo el caso no ya la tienen. Por supuesto, tengo mi propio criterio al respecto. Me he formado mi juicio, y basada en todos los hechos, por supuesto, tengo a mis sospechosos favoritos, pero no significa que esté siquiera cerca de la verdad, porque esa, creo que lamentablemente, se quedó guardada en las paredes de esa hermosa casa de Boulder, Colorado. Amigos amantes del misterio y el crimen verdadero, yo soy Valdra Torres y, como siempre, los invito a ponerse cómodos, a prepararse para escuchar una historia que hasta hoy día me atrevo a decir que está entre el top 3 de los enigmas de crimen en Estados Unidos y en el mundo: el asesinato de John Bennett Ramsey. Esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. ¡Comenzamos! La historia del crimen que vas a escuchar no solo ha sido uno perdurable, gracias a las circunstancias que lo envolvieron, pero también uno de los que más ha despertado curiosidad y, por supuesto, interés en todos los sentidos. Y es que esta historia tiene todos los componentes propios de una película o novela de misterio al estilo, ¿quién diría yo? Agatha Christie. Pues sí, al puro estilo Agatha Christie. Y comienza así. El día de Navidad de 1996 fue miércoles, y como en todas las familias americanas, hubo una celebración llena de regalos y de sorpresas. Boulder es una ciudad situada en las orillas de las montañas rocosas, en el norte de Colorado, un paraíso rodeado de senderos con formaciones rocosas escarpadas, con vista a la ciudad. Muchas familias de empresarios y gente relacionada con el poder y la fama suelen visitar Colorado y sus hermosos paisajes en la época invernal. Tal vez por eso los Ramsey, una familia con mucha suerte y con mucho dinero, habían decidido vivir allí en 1990 para expandir su empresa de software. John Bennett y Patsy Ramsey vivían en el centro de Boulder, Colorado, Junto con sus dos hermosos hijos, Burke, de nueve años, y John Bennett, de seis. Sí, el nombre de la pequeña era una combinación del nombre del padre, John Bennett, y John Bennett. Los Ramsey, que habían contraído matrimonio en 1980, eran la familia americana que todos quisieran ser. Eran ricos, exitosos, atractivos. Lucían perfectos en todo, en apariencia, claro está. John era un hombre exitoso, presidente ejecutivo de una empresa multimedia de nombre Access Graphics. Patsy había sido una antigua reina de belleza, una mujer guapa y elegante, que acostumbraba a celebrar la Navidad de forma siempre especial. Patsy era además de guapa, inteligente y carismática una mujer con un carácter determinante y perfeccionista. Burke era un jovencito más bien callado, reservado, un niño criado como primogénito privilegiado, pero debo decir con una personalidad que desde un principio me ha resultado intrigante. Ya hablaremos de eso más adelante. Y la pequeña John Bennett una hermosa y vibrante pequeña de ojos claros y cabello rubio, que a simple vista podría parecer una pequeña modelo de aparador. Gracias y por deseo de la madre, John Bennett era una chiquita asidua participante y ganadora de concursos escolares y locales de canto, belleza, moda y pasarela. Sí, a sus seis añitos... Era toda una especie de celebridad local. De hecho, su último performance había sido apenas tres días antes, el 22 de diciembre, en el Mall de Boulder, Colorado, donde la pequeña había cantado ataviada con un vestuario de Navidad y, por supuesto, siempre atrayendo la mirada de propios y extraños. También una semana antes, John Ramsey, había hecho noticia en los periódicos, dando una gran fiesta de celebración a los empleados de su empresa e invitando a medios de comunicación a hacer eco de lo bien que iban sus negocios. El lunes 23 de diciembre, los Ramsey hicieron una invitación abierta a la celebración de Navidad en su propia casa, fiesta a la que asistieron alrededor de 1.500 personas. Así que... Esa mañana de miércoles, John Bennett y Burke abrieron sus regalos de Navidad en su hermosa casa de la 15th Street, en el centro de Boulder. Ella había recibido una bicicleta que deseaba estrenar inmediatamente, pero le fue imposible. Tenían que prepararse para asistir a la cena de Navidad a la casa de una pareja de amigos, Fleet y Priscilla White, y así lo hicieron. A las seis de la tarde, toda la familia salió de la casa y estuvieron en casa de los White hasta pasadas las nueve de la noche. Cuando regresaron, ambos niños estaban exhaustos y debían descansar porque la siguiente mañana harían un viaje a Atlanta, Georgia, donde recibirían el año 1997. Llegaron a la casa alrededor de las nueve y media y de inmediato subieron a las habitaciones. La casa de los Ramsey estaba compuesta de tres pisos. El primer piso con las áreas comunes, como el living room, la cocina, el comedor, la oficina. El siguiente piso donde estaban las habitaciones de Burke y John Bennett; Y el último piso donde estaba la habitación de John y Patsy. Todo ocurrió hasta ese momento de forma normal. Nada percibieron como inusual. Los chicos y ellos se fueron a la cama a descansar. De acuerdo con la declaración de Patsy Ramsey, ella se despertó alrededor de las cinco de la mañana. Recorre las escaleras en dirección hacia la cocina para preparar el café. Y de pronto se encuentra con una nota de tres páginas acomodadas en uno de los escalones. Ella se detiene Toma la nota Con un mensaje escrito a mano La nota decía Señor Ramsey Escucha cuidadosamente Somos un grupo de individuos Que representan una pequeña facción extranjera Respetamos su negocio Pero no al país al que sirve En este momento tenemos a su hija en nuestra posesión ella está segura e ilesa y si desea que vea 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Retirará 118.000 de su cuenta, 100.000 serán en billetes de 100 y los 18.000 restantes en billetes de 20. Asegúrese de tener un agregado de tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa... ¿Pondrá el dinero en una bolsa de papel marrón? Le llamaré entre las 8 y las 10 de la mañana para instruirle sobre la entrega. La entrega será agotadora, por lo que le aconsejo que descanse. Si pensamos que reciba el dinero antes de tiempo, podríamos llamarlo antes de organizar una entrega más temprana del dinero y, por lo tanto, una entrega más temprana de su hija. Cualquier desviación de mis instrucciones dará como resultado la ejecución inmediata de su hija. También se le negarán sus restos para el entierro adecuado. Los dos caballeros que vigilan a su hija no le quieren especialmente, así que le aconsejo que no los provoque. Hablar con alguien sobre su situación, como la policía, FBI, etc., hará que decapiten a su hija. Si le vemos hablando con un perro callejero, ella muere. Si alerta a las autoridades bancarias, ella muere. Si el dinero está marcado o alterado de alguna manera, ella muere. Se le escaneará en busca de dispositivos electrónicos y si se encuentra alguno, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tendrá en cuenta que estamos familiarizados contra las medidas y tácticas de aplicación de la ley. Tiene 99% de posibilidades de matar a su hija si intenta ser inteligente con nosotros. Siga nuestras instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de recuperarla. Usted y su familia están bajo escrutinio, así como las autoridades. No trate de hacerse un cerebro, John. No es el único gato gordo que hay, así que no piense que matar será difícil. No nos subestime. Use ese buen sentido como un sureño suyo. Ahora depende de usted, John. Fin de la nota. Aquí cabe hacer una pregunta quizá tonta. ¿Qué harías tú o qué piensas que haría cualquier persona, padre de familia, por supuesto, que recibiera esta nota? Pues te cuento lo que hizo Patsy Ramsey. Según su propia declaración, ella de inmediato sube a las habitaciones de sus hijos. Se cerciora de que Burke está durmiendo. Cuando va hacia la habitación de John Bennett, la peor pesadilla de cualquier madre o padre se hace realidad. La chiquita no está en su cama. De inmediato avisa a John y ¿qué hace después? Llama al 911 y les dice que su pequeña de seis añitos ha sido secuestrada que han dejado una nota de rescate y que tiene que llegar la policía acto seguido cuelga con la operadora del 911 quien le asegura que ha enviado ayuda y llama al menos a media docena de amigos cercanos y les pide que lleguen de inmediato a la casa cosa que obviamente todos hacen en cuestión de minutos la casa de los Ramsey está llena de personas interesadas en apoyar en lo que puedan el primer agente en la escena es Bob Whiston, sargento de la policía de Boulder, seguido del agente Linda Arne y Patterson. Hasta el momento, considerando esto como un secuestro y siguiendo las indicaciones de la nota, todos esperan con ansiedad la llamada entre las 8 y las 10. Podemos imaginar el nivel de ansiedad de la casa de los Ramsey en ese momento, los padres, la policía, los amigos, todos en espera de una llamada programada para ser recibida entre las 8 y las 10 de la mañana. Pero esta nunca llega. Cuando los agentes encuentran que es posible que la llamada no llegue, dejan a uno de ellos, a la agente Linda Ann, en espera en casa de los Ramsey. Posiblemente los secuestradores llamen en algún momento, o estén vigilando la casa. Hay en ese punto una especie de desconocimiento total, así que los agentes se dirigen a las oficinas de policía para hacer que el FBI intervenga en la investigación. Greg McCrary es el agente designado por el FBI al caso John Bennett. Según todos los testigos y la misma agente de policía, John Ramsey comienza a entrar en un estado de ansiedad, de desesperación. Así que ésta, en uno de los muchos, pero muchos errores que comete la policía en este caso, le pide que registre todo el resto de la casa que falte por ser revisado y le haga saber si observa algo extraño, algo que llame su atención, que pueda haber sido movido o que no esté en casa. Así que, junto con otro amigo de la familia, se dispone en hacerlo. Ellos se dirigen al sótano de la casa, donde además de un área de juegos, había un pequeño cuarto que ellos llamaban la bodega de vinos. Pero no era más que un pequeño cuarto en donde se guardaban todos los objetos desechados de la casa, pero que conservaban valor. Y allí, junto a una pequeña ventana que da al patio trasero, y junto a objetos viejos... estaba el cuerpo sin vida de John Bennett. La pequeña, envuelta en una sábana blanca... tenía cinta plegable o tape cubriendo su boca. Le habían dado un golpe en la cabeza... y además tenía cintas en las manos... que sugerían que la habían atado en algún punto. Tenía atado a su cuello... algo que en términos criminalistas se denomina atadura de garrote que no es más que un pedazo de madera amarrado a una cinta y que sirve para ejercer presión sobre lo que se desea atar John en un acto de desesperación la toma en sus brazos y corre hacia las escaleras fue un momento de horror se pueden imaginar la madre en la sala desesperada los amigos los agentes de policía lo que menos hubieran esperado era percatarse que todo el tiempo la pequeña o el cuerpo de la pequeña estuviera allí mismo. John la coloca junto al árbol de Navidad. La madre y todos los presentes se acercan a ella, se percatan de que está muerta, se abrazan, lloran, la tocan, caminan y contaminan todos los posibles escenarios del crimen. Porque ahora... Este ya no se trata de un secuestro y rescate, se trata de un asesinato. Por supuesto a la policía le cuesta aceptar desde el primer momento todo lo que va a implicar para ellos los errores tremendos que tal vez fueron la razón por la que este se convertiría a posteriori en un caso sin resolver. Todos los investigadores, incluyendo el FBI, llegan a la casa de los Ramsey. ¿Ahora? para conducir una investigación de asesinato. Cuando los investigadores bajan al cuarto, el wine cellar, donde fue encontrado el cuerpecito de John Bennett, hacen el primer gran descubrimiento. Un pedazo de pincel para pintura, que uniéndolo al usado para estrangular a John Bennett, encaja a la perfección. El equipo de pintura pertenecía a Patsy Ramsey. Por supuesto, los padres afirman que había debido haber un intruso en la casa, alguien que había entrado a asesinar a su pequeña. Pero según la investigación, no había ninguna puerta forzada, no había rastros que indicaran que alguien pudiera haberlo hecho. Cuando la policía entra al cuarto de John Bennett, no hay nada fuera de su lugar. No hay indicación de violencia usada para sacar a la niña de la cama. Todo parecía haber resultado de forma normal. So, basados en esa perspectiva, no es sorpresivo que los primeros sospechosos en la lista de la policía pues sean los padres, ¿no? John y Patsy. Según los mismos detectives que estuvieron en la casa, John Ramsey estaba esa misma mañana del asesinato de su hija Haciendo los arreglos para salir de viaje. La policía, por lo tanto, les hace saber a los Ramsey que deben permanecer en Boulder y ayudar en la investigación. Ellos aceptan quedarse, pero increíble y sospechosamente se niegan desde el primer momento a ser citados a declarar por separado. ¿Qué les pasa a estos padres? ¿En qué mundo de revés viven? Por supuesto, la policía quiere hacer las preguntas por separado, luego comparar lo dicho por ambos y definir los puntos de coincidencia o de contradicción. Pero tal vez eso es precisamente lo que estos padres no quieren. Y por supuesto, el otro testigo, no, no nos olvidemos del pequeño Burke, que tampoco quieren que sea interrogado por un policía, pero prefieren que sea asesorado por un psicólogo y para colocarle un moño rojo al montón de red flags, en cuestión de horas de ser descubierto el cuerpo de la pequeña John Bennett, los padres contratan a un abogado y dejan de cooperar con la policía. Bueno, si es que alguna vez lo hicieron. Por otro lado, los medios de comunicación desde el primer momento se percataron de lo que tenían en sus manos. De un momento a otro, la noticia... Se volvía portada de periódicos, entrada de programas de noticia. Era un auténtico pandemonio. Pero en el círculo cercano a los Ramsey, todo era un completo hermetismo. Nadie quería hablar. Los amigos, los vecinos, los allegados, los miembros de su iglesia, sus empleados, todos, mejor dicho, nadie, daba una sola entrevista. Ni un solo comentario. Y, por supuesto, era un secreto a voces que había sido una petición directa de los padres de John Bennett Y entonces, los medios encontraron una fuente de controversia. La víctima en sí misma se convirtió en algo de conocimiento público. La corta vida artística de una niña de seis años que, a los ojos del público, se proyectaba sexualizada, con maquillaje estilo modelo, con vestidos sugestivos, con todo lo que no era acorde con su edad. La imagen de John Bennett Ramsey se convirtió en la de una chiquilla quizá víctima de la sexualización de su propia figura. Para nadie era ya un secreto el sinfín de concursos de belleza, los eventos en los que estaba sobremaquillada, luciendo por pasarelas... Una frase que alguna vez escuché en uno de los muchos documentales que vi fue una que se me quedó grabada. John Bennett era el sueño de cualquier pedófilo hecho realidad. Y todo esto, por supuesto, acrecentó la crítica hacia Patsy, la madre responsable de esa, digamos, sobreexposición de su propia hija. Los medios eran implacables en ese sentido con los Ramsey, que permanecían inamovibles en ese hermetismo silencioso. Por supuesto, esto solo abonaba sobre la teoría de que John Bennett, de una u otra forma, había sido una niña abusada por una madre que había sido reina de belleza, que había tal vez sentido siempre la necesidad de fama que tal vez ahora podía tener por medio de su hija. ¡Qué historia, ¿verdad? Tenía todo. Tenía un asesinato, tenía misterio, tenía una reina de belleza... Tenía una reina de belleza en proceso y tenía todas las preguntas sin contestar que te puedas imaginar. Todos los días, a todas horas, los medios se los comían vivos. Por otro lado, la sociedad también quería, necesitaba respuestas y las querían pronto. La policía, que había cometido todos los errores posibles, estaba tratando de unir las piezas de un rompecabezas, pero parecía una situación en extremo difícil. En un intento por mejorar la imagen ante la prensa, los Ramsey contratan a un especialista en medios y deciden dar la batalla. Una semana después del asesinato de John Bennett, los padres John y Patsy Ramsey dan una entrevista, pero no es a la policía. La dan a los medios, en una entrevista transmitida a nivel nacional por la cadena CNN. En esa entrevista, Patsy es vehemente cuando advierte públicamente que había un asesino en Boulder, que todos los padres de familia deberían estar atentos y que la policía estaba observando para el lado equivocado. Ambos, John y Patsy, se unieron de esta manera sin querer a un mayor escarnio público. Ya no se trataba solo de no querer cooperar con la investigación, pero ponían en evidencia el trabajo policial. Mientras tanto, la policía se centraba en una sola cosa, construir el caso a partir de todo lo que pudiera percibirse como prueba contra los Ramsey. Y lo primero que tuvieron a mano, además de la nota de rescate, era la autopsia. De acuerdo con el médico examinador, la pequeña había sido golpeada en la cabeza con un objeto pesado, lo suficientemente pesado como para romper el hueso craneal parte de su cerebro había sangrado mientras ella todavía estaba viva acto seguido fue estrangulada con el garrote y esa fue la causa determinaron muerte por estrangulación y algo terrible que también demostró la autopsia era que la pequeña tenía marcas de golpes abrasiones en todo su cuerpo su espalda sus piernas, gotas de sangre en su ropa interior y, además, indicaciones de que había sido atacada sexualmente. Pero, además, un dato en extremo importante y, además, curioso. La pequeña tenía en el estómago, aún sin digerir, pedacitos de piña. Lo que significaba que había comido piña antes de ser asesinada. ¿Recuerdan que según los padres, la pequeña había llegado a la casa de los White solo directamente a la cama? Bueno, en las fotos de la casa que fueron tomadas inmediatamente después de que el cuerpo fuera descubierto, había en la cocina un pequeño plato con residuos de piña. En el examen forense de ese plato, las huellas digitales encontradas fueron de dos personas además de John Bennett, Patsy y Burke qué dato más interesante, ¿verdad? Nadie recordaba, y Patsy sobre todo, negaba vehementemente que ella le hubiera servido piña a John Bennett, sobre todo a esa hora de la noche. Pero entonces, ¿quién había sido? Los investigadores pensaban que quien sea que le hubiera servido ese plato con piña tenía que ver con el asesinato. El hecho de que en el plato se encontraran las huellas digitales de dos miembros de la familia solidificaba por supuesto la idea de que los Ramsey al menos ocultaban algo. Pero la policía de Boulder sabía que ese dato por sí solo no era suficiente para hacer un arresto. Así que el fiscal del distrito Alex Hunter trata de poner presión y da una conferencia de prensa. Allí lanza una amenaza contundente. Declara en Televisión Nacional que la lista de sospechosos se iba acortando cada vez más y que muy pronto estarían haciendo un arresto. Ellos, los investigadores, sabían que había un camino muy largo por recorrer todavía y para eso se centran también en una de las piezas de evidencia que para mí, en mi humilde opinión, es tal vez la más importante de todas, la nota de rescate. O podemos la carta de rescate. Se trata de un documento que consta de tres páginas, que tiene muchos puntos importantes a resaltar. Según la investigación policíaca, el secuestrador tenía que haber sido una persona familiarizada con la casa y con las rutinas familiares. Alguien que sabía, por ejemplo, dónde encontrar el papel y el lápiz porque fue escrita en el notepad de Patsy. La cantidad de dinero que se exigía eran 118 mil dólares, lo que resultaba una cantidad pequeña tomando en cuenta lo usual en esos casos. Pero coincidentemente también se trataba de una cantidad exacta del bono navideño que John Ramsey había cobrado ese año. Además de que quien la hubiera escrito se tomó todo el tiempo del mundo para hacerlo, para escribir tres páginas. Y además, por si eso por sí si solo no fuera extraño, el lugar donde la dejaron, colocada cuidadosamente en las escaleras donde alguien sabía que Patsy o John tenían que bajar a primera hora de la mañana. ¿Por qué no la dejaron en la mesa del comedor? En otro lugar visible. Porque el secuestrador, si tenía pensado pedir rescate, no la llevaba ya escrita y se expuso peligrosamente a ser detectado. Convencidos de que John o Patsy habían escrito la nota, el médico forense solicita muestras de escritura de ambos. La forense especialista en escritura encontró más de 200 similitudes entre la escritura de Patsy Ramsey y la nota, lo que deducía que era altamente probable que ella la hubiera escrito. Increíblemente, la policía seguía pensando que no había evidencia suficiente. Y creo que es por una simple y sencilla razón. Porque fuera, y a pesar de todo ese montón de red flags, a nadie podía caberle en la cabeza que unos padres hubieran atacado, torturado, abusado y asesinado a su pequeña de seis años. Eso iba a ser lo difícil de probar. Y por eso, la policía debía seguir adelante. Los investigadores siempre, pero siempre, pensaron que alguien dentro de la casa había asesinado a John Bennett y que los otros dos habían ayudado a cubrir el delito, pero todavía no sabían quién o por qué. Desde el inicio de la investigación, uno de los datos relevantes era el hecho de que, según allegados a la familia, Patsy tenía un problema con el carácter rebelde de John Bennett. Además de otro más importante todavía, la pequeña mojaba la cama regularmente. No es completamente normal que un niño de 6 años todavía moje la cama, pero tampoco inusual. Pero de hecho, se deriva de varios factores, entre ellos depresión, ansiedad, incluso abuso sexual. La autopsia reveló que John Benet fue abusada sexualmente, So. ¿Podría haber una historia de abuso hacia John Bennett? La policía tiene, como podemos ver, cada vez más preguntas, pero en defensa de los Ramsey, el pediatra de la pequeña declara que en toda la historia clínica de John Bennett nunca había visto nada que sugiriera que era una niña abusada. Dejando de lado entonces la posibilidad de que la niña fuera abusada por su padre, tal vez, la policía deduce que Patsy, en un arranque de enojo o desesperación, había dado a la pequeña un golpe y había sido, en todo caso, un desafortunado accidente, y que en estado de pánico había creado toda esa narrativa y escenario del secuestro. Creían que Patsy había asesinado accidentalmente a John Bennett, la habría llevado hasta el sótano, había ella misma quebrado uno de sus pinceles, armando el garrote con una cinta para sugerir que había sido secuestrada y armado todo el escenario que sugeriría también que había sido abusada sexualmente. Muy siniestro, ¿no creen? Demasiado para mi gusto. Pero la policía cree que cuando John se percató de lo que había sucedido, decidió proteger a su esposa a toda costa y apoyarla. Pero toda esta historia tenía que ser probada. ¿Cómo? Ellos todavía no tenían acceso a los Ramsey. Hasta abril de 1997, cuatro meses después del asesinato de John Benet, John y Patsy finalmente aceptan ser interrogados por separado. Por supuesto, según la policía, los padres habrían tenido mucho tiempo para ponerse de acuerdo con cualquiera narrativa posible. Y tenían razón sobre todo en el interrogatorio de Patsy, donde la policía trata de ejercer mucha presión psicológica. Este, por supuesto, este, por supuesto, es el momento que los investigadores estaban esperando. Tener la posibilidad de interrogar a ambos padres por separado. No era para nadie un secreto que a este punto Patsy era una sólida sospechosa. La teoría que la policía trabajaba era que Patsy, había asesinado a John Bennett y había tratado de cubrir el asesinato, haciendo parecer como un secuestro y todo lo que posteriormente sucedió. Pero, ¿en verdad esta madre de familia había llegado a tanto? Bueno, eso todavía estaba por probarse, pero los detectives querían hacer al menos el intento de someterla a tal presión que ella se quebrara y confesara... Cosa que, por supuesto, en ningún momento sucedió. Comienzan por preguntar a ambos. Recordemos que por separado. El recuento de las horas anteriores al asesinato. ¿A qué hora salieron de la fiesta de los White? John declara que pasadas las nueve de la noche. También a John le preguntan si recordaba que cómo estaban vestidas su esposa e hija. Él menciona que John Bennett Vestía un suéter blanco con una estrella plateada al frente y pantalones negros. Y Patsy, un suéter con motivos navideños color rojo. Pero cuando le hacen la misma pregunta a Patsy, ella revela algo curioso. Ella dice, «Mi ropa seguramente estaba colgada en mi ropero a las 5 de la mañana y tomo la misma ropa con la que había pasado toda la tarde y la noche anterior». «¿Esto no es extraño?» «Sí que lo es». ¿Esta mujer tan limpia, perfeccionista, vuelve a ponerse la misma ropa del día anterior? ¿O simplemente nunca se la quitó? Para los investigadores, esto no era más que uno de los muchos errores que Patsy había cometido aquella noche. Cuando le muestran a Patsy una de las fotos del famoso bowl de piña, ella acepta que sí estaba allí, pero niega vehementemente que ella lo hubiera colocado, o su hijo, o John. Entonces, ¿quién lo había puesto en la mesa? ¿Y por qué la autopsia revelaba que John Bennett había comido piña solo unos minutos antes de morir? Ella no tenía respuesta para nada de esto, pero no acepta tampoco ninguna responsabilidad. O sea, otro callejón sin salida para los investigadores. Cada momento en que los interrogadores tratan de confrontarla con algo, con alguna inconsistencia, con alguna foto... Con alguna situación difícil de entender, ella simplemente niega haber hecho algo indebido y cierra la conversación. Llega el momento de hablar de la nota de rescate. Y de igual manera, Patsy simplemente acepta que fue escrita con una de sus plumas, con papel de su propio notepad, y que hay más de 200 coincidencias con la letra de ella y el secuestrador que la escribió. Pero sí, y sí, y no, no la escribió. Cuando se trata de John en la misma cuestión, él simplemente dice que es probable que la secuestradora haya sido una mujer. Y esa es la razón por la que hay tanta coincidencia con la letra de su esposa. El interrogatorio termina con las mismas preguntas, pues, y sin muchas o nada de respuestas. Las mismas inconsistencias, la misma negación, los mismos olvidos o peculiaridades, pero sin un... Breakpoint. Después de 22 horas de preguntas, el caso entra en un tiempo de descanso. La policía, a este punto, teme que el caso se le salga de las manos. Temen que no haya suficiente evidencia probatoria más allá de cualquier duda razonable. Y entonces los Ramsey van nuevamente a la carga. En otra entrevista en televisión nacional, declaran sentirse acosados, perseguidos, y decepcionados de que la policía simplemente se haya centrado en una sola línea de investigación y vuelven a declarar que hay un asesino en las calles de Boulder, Colorado y las autoridades simplemente no hacen nada al respecto. Además, obviamente de pedir, exigir que nadie de su círculo social o cercano coopere con la investigación. Por su lado, la policía también hace público y oficial que los principales sospechosos del caso John Bennett son sus mismos padres, John y Patsy Ramsey, quienes están dispuestos a pagar una recompensa de 100 mil dólares a quien haga posible la identificación y detención del asesino de su pequeña. Pero, ¿qué hay de la otra persona en la casa de la familia Ramsey esa noche?, para muchos estudiosos de este caso, muchos con mucha más experiencia, por supuesto, investigativa y mejor imaginación que esta servidora, Burke, el hermano mayor de John Bennett, es la pieza que cierra el rompecabezas. ¿Será posible? Analicemos. Burke Ramsey era para todos un niño callado, pero de carácter explosivo y autoritario. Según algunas declaraciones, hubo al menos dos incidentes en los que Burke había golpeado a su hermana menor y le había dejado rasguños o moretones. Para quienes apoyan esta teoría, no tan descabellada por cierto, tengo que decirlo, fue un pleito entre hermanos que escapó de las manos de la madre según esto, habría sido Burke quien con un objeto pesado golpeó la cabeza de John Bennett y la había asesinado accidentalmente. Esto por supuesto habría sido devastador para los padres, quienes habrían tomado la difícil decisión de cubrir todas las evidencias posibles y hacer que pareciera un secuestro y posterior asesinato. Lo cual, digamos, sería más entendible... Pero esta teoría, igual que todas las demás, tiene muchos cabos sueltos, piezas que no encajan. Y en mi opinión, la prueba más verídica de ello es el interrogatorio de Burke. Lo que los especialistas deducen del interrogatorio extenso que se hizo a Burke en 1998, año y medio después de la muerte de John Bennett, es que es muy probable que el chico sepa lo que sucedió esa noche, pero no que él sea responsable de la muerte de su hermana. En la página de Facebook de Demente Abierta vas a encontrar algunos enlaces relacionados con los interrogatorios, tanto de los padres como del jovencito, por si deseas abundar en el tema. El fiscal del distrito, la policía, los investigadores, ahora se encontraban en un callejón sin salida y pagando el precio de los errores cometidos en una investigación plagada de sucesos que no debieron darse como tales. Desde el primer momento, quizás esa policía de un pequeño pueblo no estaba preparada para un evento de tal magnitud. Patsy Ramsey hace una llamada al 911 solicitando ayuda inmediata y acto seguido llama a un número considerable de personas que lleguen a brindarle apoyo emocional. Desde ese punto, desde ese momento, había un escenario de un crimen plagado de gente, contaminando, entrando, saliendo, limpiando espacios, tomando y tocando cosas, objetos. Cuando los investigadores llegaron, nunca pidieron que nadie saliera de la casa y no acordonaron el lugar. De hecho, solo se dedicaron a esperar una llamada que nunca llegó. Y la gente Linda Arn solicitó al mismo padre de la familia que buscara por la casa posible evidencia de algo, que ellos debieron asegurar. ¿Y qué pasa? John Bennett encuentra el cuerpo de su niña. ¿Y qué hace? La saca del sitio de donde se presume había sido asesinada. La sube hasta Living Room. La coloca en el suelo. Y permiten que todo el mundo la toque, se acerque, contamine posibles rastros de DNA, sangre, etc. Y para acabar de dañar todo, le ponen una sábana encima. O sea, ¿No es esto una receta para el desastre? ¿Por qué ni en ese momento la policía saca a todo el mundo y hace su trabajo? Eso es algo que me pregunto cada cinco segundos en este caso. Y entonces el fiscal del distrito toma una decisión que va a cambiar el rumbo de la investigación. Frustrado por las fallas de la policía de Boulder, Colorado, el fiscal Alex Hunter contrata a un investigador independiente, Lou Smith conocido agente retirado del FBI y famoso por una carrera exitosa de 30 años en los que había resuelto al menos 200 casos favorablemente. Este hombre debía conducir una investigación independiente de la policía. Para Lou Smith, también el caso John Bennett fue el caso de su vida. Él venía de la vieja escuela de investigadores y sentó las bases de este caso en todas las evidencias que había al momento comenzando con la nota de rescate, las fotografías de la autopsia, de la casa, el examen forense, pero sobre todo lo que la policía de Boulder no había hecho, investigar el escenario del crimen. Lo que Lewis Smith descubrió fue que aunque en el informe de la policía decía que no había evidencia de puertas y ventanas forzadas, sí había una ventana quebrada, y era precisamente la ventana del cellar donde había sido encontrado el cuerpo de John Bennett. John le dijo a la policía que la ventana estaba quebrada desde una semana anterior y no la había reemplazado. Y la policía de Boulder simplemente asumió que la ventana era demasiado pequeña para que alguien entrara o saliera por ella pero Luis no solo lo asumió, sino que lo comprobó. ¿Y qué creen? Que pudo entrar y salir por ese espacio con relativa facilidad. También en las fotos de la investigación, junto a esa ventana en cuestión, había una maleta grande, que nadie sabía cómo había llegado allí, ni los Ramsey ni el personal de servicio de la casa. Además, otra pieza importante de evidencia fue una huella de bota militar de la que se pudo comprobar marca y tamaño. Nadie dentro de la casa usaba ni la marca ni esa clase de zapatos. So, Louis Smith concluye que debía pertenecer a alguien extraño a la familia, pero que había entrado por la ventana y había dejado esa huella. ¿Por qué la policía había pasado todo esto por alto? Pero lo más importante en la investigación de Louis Smith... Se encontró en las fotografías del cuerpo de John Bennett. La mañana del 25 de diciembre, el día de Navidad, en la apertura de los regalos, John Bennett había sido fotografiada, y en la fotografía de la autopsia se observaban dos puntos negros espaciados en tres pulgadas en el lado derecho del cuello de la pequeña. Después de muchas posibles respuestas para eso, Lou deduce que esas eran dos quemadas ocasionadas por un arma, una pistola eléctrica. Una pistola de ese tipo se utiliza típicamente para inmovilizar a alguien para noquearlo. Los Ramsey no tenían y nunca habían tenido una pistola eléctrica. Entonces, ¿de dónde había llegado? Con toda esa evidencia en conocimiento, Louis Smith concluye que la teoría más plausible era la de un intruso que había entrado a la casa y había asesinado a John Bennett. Según Louis Smith, esto era lo que había pasado. Los Ramsey se despertaron en la mañana del 25 de diciembre de 1996 y como todas las familias americanas habían abierto sus regalos y alrededor de las 4 o 4.30 de la tarde habían salido para casa de los White. Mientras los Ramsay estaban en esa fiesta de Navidad, el intruso entró a la casa por la ventana quebrada del sótano. En ese momento escribió la carta y esperó a que los Ramsay volvieran. Cuando eso sucedió, la familia fue a la cama. Luz sugiere que el intruso entró a la recámara de John Bennett, usó la pistola eléctrica para inmovilizarla y acto seguido la llevó hasta el basement. El secuestrador pensaba llevar a John Bennett en la maleta, pero cuando se dio cuenta de que no cabía por la ventana, entró en pánico, la asaltó sexualmente y la asesinó, golpeándola con un objeto pesado y estrangulándola con el garrote. Luego escapó por la ventana, llevándose la pistola eléctrica y dejando la huella de su bota. De hecho, para Luis, el garrote era muestra de que el perpetrador era una persona con alguna desviación sexual, algún tipo de pedófilo que gustaba de juegos sádicos con menores. Para Smith, este asesinato tan sadístico y sobre todo sexual, excluía del todo a los padres. Para él, era poco probable o casi imposible la teoría de la policía de Boulder. ¿Cómo una madre, en el afán de cubrir un asesinato imprudencial, habría abusado de su pequeña ¿O la habría estrangulado de ese modo? Si esta teoría es correcta, la policía de Boulder no solo había cometido todos los errores posibles e imposibles en la investigación, pero habrían cerrado su mirada, de tal modo que solo se habían empeñado en comprobar y probar su teoría, sin siquiera observar todos los otros posibles escenarios. ¿Será posible que los Ramsey estuvieran diciendo la verdad todo este tiempo? Para Lewis Smith, la brutalidad del crimen era muestra de que el perpetrador era una persona sádica, un pedófilo que había detectado a John Bennett en los muchos concursos de belleza a los que asistía. Y para abonar más en esta teoría, los resultados de DNA tomados de la ropa interior de la pequeña mostraron que no eran compatibles con nadie de la familia, pero más bien una mezcla del propio DNA de John Bennett y de alguien desconocido. Esto hubiera sido suficiente para que la policía tomara en cuenta otra teoría y mirara hacia otro lado, analizara otras posibilidades. Pero ¿qué pasó? Louis Smith también hizo una serie de interrogatorios a John Ramsey, y lo que este dijo en esa ocasión fue otro motivo de controversia. A la pregunta: ¿Quién crees que asesinó a John Bennett? Este contestó, Bill McReynolds. ¿Y quién es Bill McReynolds? Este individuo sí estuvo en el radar de la policía en algún momento de la investigación. Se trata de nadie más y nadie menos que un amigo de la familia y cercano a John Bennett. Era un profesor y periodista local retirado con un distintivo look, cabello blanco y larga barba también blanca. Bill era el Santa Claus oficial de todos los eventos navideños en la alta sociedad de Boulder. De hecho, era tan cercano a John Bennett que había estado con ella en su habitación solo dos días antes de Navidad, en la fiesta que ofrecieron los Ramsey. Y curiosamente, según los padres, este le había dicho a John Bennett que tenía una sorpresa para ella justo después de Navidad. Según la teoría de John Ramsey, Bill conocía la casa, sabía dónde estaban todas las habitaciones y en especial cuál era la de John Bennett. Y también eso podría explicar el hecho de que John Bennett hubiera podido confiar en bajar a la cocina con alguien que conocía y comer piña y bajar al sótano. Además de que después de la muerte de John Bennett, este parecía necesitado de atención por parte de los medios. Daba entrevistas, se mencionaba a sí mismo como adoptado por la familia, como parte de ella. En fin, su actitud era un tanto rara. Luis se implicó más en investigar el pasado de Bill y lo que descubrió fue una historia, digamos, bizarra. Dos décadas antes, la hija de Bill McReynolds, junto con una pequeña amiga, habían desaparecido. Fueron secuestradas, y una de ellas había sido molestada por un depredador sexual. El criminal nunca fue encontrado, y eso no es todo. Luis encontró que la esposa de McReynolds había escrito una pieza literaria que tenía como protagonista a una jovencita que había sido torturada y asesinada en su propio sótano. Pero, ¿por qué la policía lo descalificó como sospechoso? Los investigadores admiten que lo habían interrogado, y Bill declaró que había pasado la Navidad con su familia, que vivía a casi dos kilómetros de distancia de la casa de los Ramsey, y que ahí había pasado la noche, cuartada que fue verificada por la familia. Además, al final... La razón por la que lo habían descartado como posible asesino de John Bennett fue que solo unos meses antes había tenido una operación de pulmón, lo cual hacía evidente que se trataba de un hombre no solo de edad considerable, pero frágil, y no habría podido entrar por esa ventana o cargar con el cuerpo de la pequeña de ningún modo. También obtuvieron de él y de su esposa muestras de saliva y de escritura, y de esta forma fueron excluidos como posibles sospechosos. De esa forma, el tiempo pasó sin que hubiera un avance significativo en el caso del asesinato de John Bennett Ramsey. Pero el día de San Valentín de 1997, un crimen llamaría la atención de la policía. Un mecánico de 43 años llamado John Kennedy se encuentra con que la policía había allanado su propiedad, una parte de su deshuesadero de carros donde le rentaba un home truck o una casa ambulante a un amigo. Él estaciona su camioneta y le pregunta al policía qué pasa. El agente le dice que alguien había muerto en la vivienda. Este individuo era Michael Helgoff. El hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza y una pistola 9 milímetros al lado. Pronto la policía lo determina como un suicidio. ¿Pero qué conexión tiene todo esto con John Bennett? Cuando John Kennedy limpia la casa, se encuentra con algo sorprendente. Piezas y recortes de periódicos, todos relacionados con el caso John Bennett, Una pistola eléctrica y además junto a la cama las botas de su amigo cuando John Kennedy observa todo este escenario recuerda una conversación que había tenido con Michael años antes en noviembre de 1996 un mes antes del asesinato de John Bennett una en donde Michael Helgott le dijo que un amigo y él tendrían para el siguiente año entre 50 y 60 mil dólares cada uno lo que estaban planeando fue algo que John no quiso escuchar, pero cuando vio todas las evidencias que tenía, pensó en su amigo y recordó también lo que sucedió poco tiempo después. Alrededor de enero del siguiente año, este lo visitó y le preguntó qué había pasado con el golpe que tenían planeado él y su amigo, y este se mostró muy nervioso y deprimido. Le dijo que algo había salido mal. La policía investigó sobre el pasado de Michael y encontró algo que abonaba a la sospecha. Además de ser conocido por torturar animales y asesinarlos, también tenía un récord como pedófilo y haber asaltado niños. Su novia lo había abandonado precisamente cuando descubrió que estaba intentando abusar de la hija de esta. Aún con todo esto en mente... La policía no tardó en limitar a Michael Helgott como parte de una lista secundaria de sospechosos. Pero Louis Smith sí lo tomó en serio. A Lou le intrigó mucho la circunstancia de la muerte de este individuo. La policía había determinado esta como un suicidio, pero según las investigaciones de Louis, no lo era. En la escena del crimen, se descubrió que Michael había colocado una almohada sobre su cabeza para suicidarse. El hombre vivía solo, ¿por qué le no importaba el sonido de la bala? Y lo más curioso aún es que Michael era diestro y la mano con la que se había quitado supuestamente la vida era la mano izquierda. Pero aún así, la policía determinó que no había evidencia suficiente de un asesinato y cerró el caso como suicidio. ¿Por qué la policía se apresuró a cerrar el caso y a determinar que Michael no era al menos un sospechoso plausible en el caso de John Bennett? Bueno, por una simple circunstancia, el DNA no coincidía, y caso cerrado. Y así es casi cuatro años después, en el verano del año 2000, que la policía de Boulder recibe una llamada de la policía de la Universidad de Colorado. Tenían en custodia a un individuo que tal vez les interesaba conocer. Habían detenido a un individuo de 38 años que había traspasado los límites del campus y cuando revisaron sus pertenencias se encontraron con algo que les llamó la atención. Un poema escrito a mano, un poema para John Bennett, pero además una pistola eléctrica. ¿Quién es este individuo? Su nombre era Gary Oliva. Cuando la policía de Boulder lo interroga e investiga, descubren que era un acosador sexual registrado. Había sido convicto en el estado de Oregon, donde había molestado a una niña y había tratado de estrangular a la madre con una cuerda de teléfono. Hubo un punto en el que había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. La policía descubre también que Oliva había estado en el área cercana a la casa de John Bennett en el tiempo de su asesinato. En ese momento era un hombre sin casa que vivía en una iglesia a solo 10 casas de la de los Ramsey. Entonces conocía el vecindario. Y como cereza de pastel, en un video de la iglesia donde un año después de la muerte de John Bennett se había realizado una vigilia con velas, aparece quien... Gary Oliva Cuando la policía lo cuestiona acerca del poema de nombre Oda a John Bennett", Gary abiertamente admite que estaba obsesionado con la pequeña que además tenía sueños con ella después de su asesinato y más increíble aún había hecho un altar de adoración a la pequeña para preservar su memoria con fotos, artículos que había personalizado en fin... Todo lo enfermo y obsesivo que te puedas imaginar. Bueno, era un buen prospecto, ¿no es así? Pero... no tan rápido. Este hombre podría ser todo lo obsesivo y enfermo que te puedas imaginar. Había llevado su obsesión por John Bennett a otro nivel, pero eso no probaba todavía nada. Tomaron muestras de sangre, saliva, muestras de escritura. ¿Y qué creen? Nada de eso coincidió con lo encontrado en la escena del crimen. Toda la presión por encontrar un culpable en el caso del asesinato de la pequeña John Bennett estaba teniendo un efecto increíblemente negativo en la policía de Boulder, que había cometido tantos errores desde el principio, y el fiscal del distrito también estaba bajo mucha presión social y de los medios. Con todo eso sucediendo en agosto de 1998, el fiscal del distrito toma la decisión más importante de este caso. Llevarlo a un gran jurado. ¿Qué significa esto? Un gran jurado es un grupo determinado de personas elegidas por las autoridades que sopesan las circunstancias del crimen y son ellos quienes deciden la culpabilidad o no, de un sospechoso. En este caso, los acusados eran, ¿quiénes más? Los Ramsey. El gran jurado debía entonces decidir si había suficiente evidencia para que los Ramsey fueran acusados por la policía de Boulder y llevados a juicio. El 15 de septiembre de 1998, Inician las sesiones del gran jurado. Ellos deben examinar más de 30.000 piezas de evidencia. Por supuesto, todos, pero todos los ojos del país estaban puestos en este caso. ¿Eran culpables los padres? ¿Había un asesino suelto en las calles de Boulder? Claro que todos deseaban un veredicto, una conclusión. Pero no fuera cual fuera querían al asesino de John Bennett en la cárcel. A este jurado le llevó 13 meses, 13 largos meses, verificar todas las piezas de evidencia, sopesar todas las posibilidades, analizar todas las circunstancias. Y en octubre de 1999, toman una decisión. El fiscal del distrito, en una audiencia pública, Frente a todos los medios, comunica lo más inesperado. Que el gran jurado no encontró evidencia suficiente para presentar cargos a nadie y que, por lo tanto, el caso seguía en investigación. Esto fue un shock para los medios y para la gente. Todos habían anticipado, incluyéndome a mí, que los Ramsey serían llevados a juicio, pero no sucedió. El fiscal... Solo se limitó a leer esa noticia y abandonó el lugar sin tomar preguntas o responder algún cuestionamiento de los muchos que todos tenían. Los procedimientos que llevaron a cabo el jurado a esa determinación fueron un misterio por años. Pero como todos los misterios tienen ese halo de interés, había en el ambiente una extraña sensación de que este se había convertido en un caso sin resolver que nunca íbamos a saber la verdad sobre lo que sucedió aquella noche y la madrugada del 26 de diciembre de 1996. Con el paso del tiempo, todos estos casos, pero en especial el de John Bennett, se volvieron la vida de muchos investigadores, periodistas, fans del misterio, especialistas, hasta amantes de lo sobrenatural. Todos, todos tenían teorías ideas posibles sospechosos. Se volvió el caso del siglo sin resolver. Entre todos estos personajes que dedican gran parte de su vida y tiempo a explorar este misterio, hubo alguien. Michael Tracy, un periodista y profesor de la Universidad de Colorado, hizo algunos documentales en el caso de John Bennett Ramsey y era conocido como uno de los expertos de este caso como era conocido y reconocido por sus documentales recibía infinidad de información de fans de gente interesada él siempre leía todos los mensajes y desechaba casi todo porque no eran más que suposiciones y teorías algunas buenas otras no tanto pero comienza a recibir mensajes de una persona que parece tener mucha información sobre el caso demasiada información. Este personaje, por supuesto, no le da su verdadero nombre. Se refiere a sí mismo como Daxis. Parece en un principio que Daxis quiere de alguna forma llegar a la familia Ramsey, en específico a Patsy. Y la mejor forma que ha encontrado es a través de Michael Tracy, quien es amigo de los Ramsey. En un email, este personaje incluye un poema que dice cosas como, mi pequeña John Bennett, mi amor, mi ángel, mi hija mujer. Pero además de esas líneas poéticas, entre comillas, ciertamente Daxis exhibe una verdadera obsesión con John Bennett. Le pide a Michael que lea este poema en Casa de los Ramsey, pero aunque obviamente Michael Trace no hace esa tontería, sí queda intrigado con la información y le escribe a Daxis. Le hace saber que está dispuesto a compartir información de ida y vuelta y hacer todo lo posible por acercarlo a los Ramsey. Los emails de ida y vuelta se incrementan, pero no solo en cantidad, también en datos cada vez más interesantes. Daxis llega a un punto en que domina la retórica de la información. Sabe, menciona datos del crimen de John Bennett que nunca habían sido públicos, que nadie podría saber fuera de los encargados de la investigación. Daxis en un momento, admite que es un pedófilo, que siente, siempre ha sentido atracción por las niñas. Le dice a Michael que su edad favorita para las niñas es seis años. Michael está intrigado con toda esta información. Piensa, bien puede ser un loco que ha inventado todo esto en su imaginación, o estoy tratando con un sospechoso. Este le pregunta directamente cuál es su relación e interés en el caso y Daxis le contesta que él es el responsable de la muerte de John Bennett ¡Oigan esto! No es el asesino, es el responsable. Porque Daxis alega que todo había sido un desafortunado incidente. Procede a decirle cosas realmente perturbadoras le dice que todo había pasado mientras él y John Bennett tenían sexo. Un juego exótico que jugaban y de pronto le golpeó la cabeza bruscamente. La pequeña perdió el sentido y al percatarse de que él había asesinado, entró en pánico. Pero un dato escalofriante, o no sé cómo llamarlo, increíble, es que Daxis asegura que los Ramsey Sabían que su hija no había sido asesinada, que especialmente Patsy sabía que todo había sido un accidente, que la pequeña tenía un amante que estaba con ella cuando murió. ¡Qué locura es esta! ¿Qué haces con una información de este tipo cuando eres un periodista o investigador? Pues lo que haría cualquier persona normal en este caso, contactas a las autoridades y Michael Tracy lo hace. Este se comunica con el Departamento del Fiscal del Distrito, del que ahora es encargada la antigua abogada de fiscalía, Mary Lacey. Mary Lacey había trabajado con Michael Hunter, el antiguo fiscal, desde el inicio del caso Ramsey, y por supuesto tenía conocimiento de todo el proceso, pero además... Para todos era conocido que la hora fiscal era partidaria vehemente de la teoría de Louis Smith, de que los Ramsey no tenían nada que ver con el asesinato de su hija. Cuando Mary Lacey recibe esta información, ella ve en esto una enorme oportunidad para resolver el caso y demostrar la inocencia de los padres. Ella se interesa demasiado en esta información y basa su interés en algo el conocimiento de Daxis en datos estrictamente guardados de la investigación. Datos como que había material de la nariz de la pequeña en la cinta con la que cubrieron su boca, que había salido demasiado moco de las fosas nasales. Sabía que John Bennett usaba un brazalete en forma de estrella a la noche que había sido asesinada. Y lo más importante, sabía que la pequeña había sido encontrada solo con ropa interior y que su prenda íntima tenía abordado el nombre del día miércoles. Mary Lacey se pregunta si está a punto de resolver el caso más importante en el país en décadas. Ella piensa que puede, pero no tan pronto. ¿Quién es Daxi's? ¿Dónde está? Hay algo que Daxi's desea, algo que lo lleva a este punto, y es el acceso a Patsy Ramsey. Patsy Ramsey en ese tiempo estaba librando una dura batalla contra el cáncer que había regresado luego de haber vencido una batalla años antes. Era del conocimiento público que la mujer estaba perdiendo esta última batalla y esa era la probable urgencia de Daxis. La policía le pide a Patsy que acepte que Daxis reciba su número telefónico. Ella por supuesto acepta y esperan. Pero Daxis nunca hace la llamada. Un mes después, la policía le pide a Michael Tracy que vuelva a comunicarse con Daxis, esta vez por teléfono. La idea de la policía era tener tiempo suficiente para rastrear la llamada y tener la locación geográfica de Daxis. Michael lo hace. Hace muchas llamadas y las graba. En ellas, en cada una de ellas, Daxis habla del asesinato de John Bennett, de cómo fue su muerte, de cuánto la amaba, de lo que ocurrió la noche del accidente. Los audios son increíblemente reveladores, increíblemente reales. En ellos, Daxi dice ser el culpable de la muerte de John Bennett, acepta que es un pedófilo y acepta que fue un terrible accidente. La policía al fin logra encontrar el punto geográfico desde donde se realizan estas llamadas y descubren que Daxis se encuentra en Tailandia, de inmediato dan a conocer el hecho a las autoridades de ese país. La policía tailandesa identifica a este individuo como John Mark Carr y resulta todo un personaje, un hombre de 41 años originario de Alabama. Había estado casado dos veces, la primera vez con una niña de 13 años. Era profesor. ¿Y a quién creen que daba clases?, a NIÑOS DE PRIMARIA Mary Lacey arregla con la policía de Tailandia el arresto traslado de Mark Carr a los Estados Unidos. Daxis es arrestado en Bangkok en julio del 2006, casi una década después del asesinato de John Bennett Ramsey. Cuando esta información llega a los medios, pueden imaginar lo que ocasiona. Locura, caos... Demencia por tener una foto, algo del asesino confeso de la pequeña reina de belleza. Desde el momento en que es arrestado en Bangkok, la noticia da la vuelta al mundo y se vuelve una locura. Por supuesto, Mark Carr debía estar arrepentido de lo que había causado, pero al mismo tiempo parecía satisfecho con el interés que representaba para los medios. Este circo en que se vuelve el arresto de Carr Solo da para abundar en el personaje, pero todos se preguntan, ¿es este el verdadero asesino de John Bennett? ¿Se ha resuelto el más grande caso criminal de los Estados Unidos? No tan rápido. La policía, al investigar su pasado, se da cuenta de las razones por las que había abandonado el país. Descubren que había huido a Tailandia después de haber sido encontrado culpable de cinco cargos de uso y venta de pornografía infantil. Por su parte, los Ramsey estaban felices pero incrédulos. Con Patsy perdiendo la batalla contra el cáncer, no hay nada que quisieran más que el asesino de su hija fuera llevado a la justicia, pero sabían que había un camino por recorrer. La prueba reina de este caso, el DNA encontrado en la ropa interior de John Bennett. En agosto 29 del 2006, Mary Lacey cumple con uno de los momentos más terribles de su carrera. Da una rueda de prensa para declarar que los resultados de DNA eran negativos y que ella tomaba toda la responsabilidad derivada de esta equivocada decisión de arrestar a Mark Carr. Al final parece ser que no había ninguna conexión entre Carr y John Bennett excepto, por supuesto, su increíble imaginación. A los ojos de todos, Mary Lacey había llevado su sentimiento a favor de los Ramsey al nivel de una búsqueda desesperada de un culpable que exonerara a la familia y dejara por fin en claro que ellos no tenían nada que ver con el asesinato de su propia hija. El 24 de junio del 2006, Patsy Ramsey finalmente terminó perdiendo su lucha contra el cáncer. Ya antes había perdido una muy importante para ella, la imagen pública que siempre permaneció como una sombra sobre ella, la de ser la posible asesina de su hija de seis años. En 2008, después de un segundo descubrimiento de DNA en la ropa de John Bennett que no coincidía con nadie de la familia, Mary Lacey decide exonerar oficialmente a los padres de la pequeña. En un documento oficial la oficina del fiscal del distrito de Boulder, Colorado, los exonera y les pide disculpas públicas por todo el dolor que hubieran podido provocar las sospechas durante tantos años. Tal vez demasiado tarde para Patsy, pero también demasiado lejos de la verdad. Yo tengo una opinión reservada del caso. Creo que todas las evidencias cargan en su mayoría hacia la familia. Una pequeña que fue abducida ...y atacada sexualmente... ...un motivo sexual sadístico... ...un pedófilo loco entró a la casa... ...y abusó de la pequeña... ...mientras los padres y su hermano dormían... ...a solo unos pasos del lugar... ...le dio un postre... ...la abusó y la asesinó... ...luego buscó papel y lápiz... ...se sentó a escribir una carta de tres páginas... ...la colocó en las escaleras... ...y luego salió de allí tranquilamente... ...no sé... ...tal vez vos tengas una opinión diferente o una pista que yo no haya investigado. Te invito a un café, si me lo haces saber. De esta forma llegamos al final de este extenso e increíble capítulo. Gracias por la espera. Vamos a contestar preguntas. Darcy, te puedo preguntar sobre un caso que tienes en tu canal de TikTok. El caso de OJ Simpson. ¿Crees que es el asesino de su esposa? Antes que nada Darcy gracias por visitar mi canal de TikTok y sí 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 creo que OJ es el asesino y creo que la defensa hizo un increíble trabajo para insertar en el jurado una duda razonable, pero no existe en mi opinión otro sospechoso y nunca lo habrá. Ángeles, ¿cuándo vas a volver a tratar casos de mujeres asesinas? Vamos a estar haciendo una segunda temporada de ese tema quizás en nuestro videopodcast Ángeles, gracias por el mensaje. Gracias por recordármelo. Nancy, tu podcast me resulta aburrido y tedioso. ¿Por qué no utilizas sonidos ambientales para amenizarlo? Nancy, gracias por tomarte el tiempo de escucharme y sugerir mejoras. No es la dinámica ni la personalidad de este podcast. Este no es un show de terror, pero agradezco infinitamente tu mensaje. Antonina. Valdra, ¿cómo estás? ¿Existe una larga e interminable lista de asesinos en serie? ¿Crees que en pleno 2022 o en años venideros exista otro asesino en serie como los que ya conocemos? ¡Wow! ¡Por supuesto! ¡Sí, claro! Por supuesto, Nina. ¿Me dejas llamarte así? Los asesinos cereales van a existir siempre. Y se seguirán perfeccionando y van a seguir evolucionando conforme la sociedad misma lo haga. El hecho de que ahora haya más herramientas, avances en la investigación criminal, no detiene la proliferación de estos psicópatas. Los hay, y la nota roja da cuenta de ellos todo el tiempo. Este es un tema extenso, pero podemos tocarlo en algún momento en vivo, en algún video podcast. Gracias Antonina por este mensaje y también por mensajes anteriores, que también os he leído. Gracias a los mensajes de felicitación que recibo todo el tiempo. En las redes sociales, en mis redes sociales personales también. Todos son muy interesantes y son muy lindos. Gracias por estar en contacto con esta servidora. Yo me despido de ustedes y los espero en el próximo capítulo. Esto es de mente abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valda Torres. Hasta entonces.